0: 985 coleccionista de ojos soy una persona que al igual que muchos más me gano mi pan de cada día dedicándome a ser vendedor ambulante vivo en una pequeña colonia anclada en las faldas del majestuoso cerro del chiquihuite desde mi modesto hogar tengo una buena vista de esa imponente formación rocosa que se eleva por lo alto en el horizonte a medida que el sol se asoma en el firmamento, empieza mi rutina diaria como vendedor ambulante. Cada mañana preparo mi mercancía para el día y también agarro monedas para tener para dar cambio. Una vez que mi mercancía está lista, me dirijo hacia la parada de la combi. Como vendedor ambulante, no tengo un lugar fijo para establecerme. Cada día de la semana tiene su propio destino. Lunes, tengo un punto estratégico donde puedo captar la atención de los transeúntes. Los días martes y domingos, cambio de ubicación buscando un nuevo grupo de personas a quienes ofrecer mis mercancías. Miércoles y sábados, decido apostar por la multitud que transita cerca del bullicioso metro. El flujo constante de personas brinda una oportunidad inigualable para mostrar mi oferta. Los jueves, elijo otros rincones de la ciudad y los viernes descanso. Los días de entre semana, vendo ropa y también juguetes. En sábado y domingo vendo comida, cosas como pan dulce y frijoles preparados. Mi trabajo no es glamuroso, pero me da lo suficiente para vivir cómodamente aquí en el cerro. En la colonia donde habito, el día a día en su mayoría es tranquilo. La comunidad es cercana y amigable, y todos nos conocemos de alguna manera. Aquí las preocupaciones cotidianas suelen ser simples y familiares. Sin embargo, sé que hay otras colonias en el cerro donde el ambiente es un poco más peligroso. La delincuencia y la violencia pueden acechar en las sombras, recordándonos que la belleza del paisaje no siempre refleja la realidad de aquellos que viven aquí. Afortunadamente, mi colonia ha mantenido un relativo grado de seguridad, al menos durante el día. Cuando cae la noche, el aire se impregna de un ambiente inquietante. ...las calles se vuelven más solitarias y la iluminación es escasa. Aunque mi colonia en particular no es un foco de historias de terror... ...algunas leyendas e historias han logrado perdurar a lo largo de los años... ...alimentando el misterio que nunca debe faltar en un cerro. Las historias de fantasmas susurradas en noches de luna llena... ...y los relatos de luces enigmáticas que parpadean en los cielos estrellados... Son conocidos entre los habitantes de la colonia, aunque no son el centro de nuestras vidas. Sin embargo, hay una historia que, si bien aquí es muy sonada, desconozco su popularidad más allá de los límites de nuestra pequeña colonia. Se trata de la leyenda de la vieja casa. Desde que puse un pie en esta colonia hace ya poco más de una década, mis vecinos se acercaron con advertencias acerca de la enigmática vieja casa que se alzaba como una reliquia sombría en medio de nuestro vecindario. Su apariencia desgastada, su aura misteriosa, evidenciaban una antigüedad que parecía haber sido testigo de incontables historias. Su apariencia denotaba una antigüedad que, incluso para aquel lejano 2010, ya la casa parecía muy vieja. Ni se te ocurra acercarte demasiado, menos por la noche. En esa casa vive una bruja, me decían con seriedad los vecinos. Mis vecinos hablaban de extraños fenómenos ocurridos en sus alrededores, cosas como risas macabras que resonaban en la noche y sombras que se movían sigilosamente entre las ventanas. Aunque las historias eran compartidas con mucha discreción entre susurros porque los vecinos de la colonia parecían temer hablar demasiado sobre la vieja casa y su enigmática habitante. Decían que mencionarla más de siete veces en un mismo día traía consigo una mala suerte ineludible por lo que preferían evitar cualquier mención o discusión sobre el tema. Tal vez por eso la historia no había trascendido más allá de los límites de nuestra pequeña colonia. Desde que era niño siempre había escuchado cuentos y leyendas sobre brujas. Sin embargo, para mí eran simplemente historias fantásticas cuya veracidad estaba entredicho. Sin embargo, para mí simplemente eran historias fantásticas. Nunca imaginé que un día llegaría a vivir en un lugar donde el primer encuentro con mi vecino se tradujera en una advertencia sobre una bruja que, supuestamente, habitaba en nuestra colonia. El relato despertó mi curiosidad. Movido por mi inquietud, comencé a preguntar entre los vecinos en busca de información. Sin embargo, independientemente de a quién me dirigiera, siempre obtenía la misma respuesta evasiva y llena de temor. «Será mejor que no te metieras con esa bruja. Tiene oídos muy agudos y no es una buena idea mencionarla o llamar su atención». Como había recibido demasiadas advertencias, decidí hacer caso a medias. No por mí, sino para no tener incómodos a los vecinos y así evitarme problemas. Aún así, cada que podía, me detenía cerca de la vieja casona y observaba con atención cualquier movimiento o lo que fuera. Pero nunca pude ver nada». Por casualidades del destino, un día, mientras me encontraba en una breve salida para comprar chicharrones, alcancé a escuchar fragmentos de una conversación. Eran unos niños que, despreocupadamente, platicaban entre ellos acerca de la bruja. Me acerqué a ellos y comenzaron a contarme detalles que no conocía sobre la bruja. Me dijeron que era una anciana que caminaba encorvada con movimientos lentos y temblorosos. Vestía unos harapos negros, sucios y viejos. Describieron su rostro deformado, marcado por arrugas profundas y cicatrices. Pero lo que más les daba miedo de su apariencia física eran sus ojos. Según los niños, los ojos de la bruja brillaban de manera inquietante, como dos orbes luminosos en medio de la oscuridad. Al parecer, esos ojos penetrantes y sobrenaturales eran capaces de hipnotizar a aquellos que se atrevieran a cruzar su mirada. También me dijeron que cuando la bruja se aproximaba a su víctima, emitía un sonido espeluznante, una especie de carcajada. Me aseguraron que era un sonido que no se olvidaba fácilmente. Uno de los detalles que más me llamó la atención fue que mencionaron que todos los animales evitaban acercarse a la casa. Tras pensarlo un momento, me di cuenta que eso era verdad. En todo el tiempo que llevaba viviendo ahí, nunca había visto gatos ni perros caminar cerca de esa casa. Con el paso de las horas, mientras el sol se ocultaba tras el cerro, una inquietud comenzó a apoderarse de mí. Aunque mi casa se encontraba a una distancia considerable de la morada de la bruja, me la pasé en mi ventana vigilando cualquier movimiento sospechoso. Pasé horas interminables tratando de mirar a través de las sombras y esperando cualquier indicio de la presencia de la bruja. Solo me fui a acostar hasta que ya no aguanté el sueño. Después de casi dos semanas de paranoia y vigilancia constante, decidí que era hora de descansar. Pero durante una madrugada, un grito ensordecedor rompió el silencio de la noche. Intrigado, me levanté de la cama. Me dirigí hacia la única ventana de mi casa que daba a la calle frontal. Al asomarme, noté que uno de mis vecinos también estaba observando. Al parecer, ni el vecino ni yo pudimos ver nada. Al día siguiente, después de una jornada de trabajo agotadora, decidí visitar a mi vecino para platicar sobre aquel grito de la noche anterior. Al llegar a su casa, me recibió su esposa y su hija, Estaban ocupadas preparando la mesa para la cena. Me invitaron a quedarme. Mientras comíamos, la hija de mis vecinos me preguntó si yo también había escuchado el grito. Hablando sobre eso, salió una historia que yo desconocía. La historia era sobre el pasado de la bruja de la vieja casa. La historia cuenta que, cuando apenas se empezaban a construir casas en este cerro, a una de las primeras casas llegaron a vivir unos recién casados. Una de tantas noches, el marido despertó en la madrugada. En cuanto abrió los ojos, se dio cuenta que su esposa no estaba acostada a su lado. En eso, escuchó un ruido en la cocina. Lo primero que pensó fue que alguien se había metido a la casa para robar. Sacó su arma debajo de la cama y fue a la cocina, pero no encontró a nadie. Lo único que parecía raro era que encima de la mesa estaba una pequeña olla que no se había quedado ahí cuando se fueron a dormir. El hombre abrió la olla y en el interior encontró un par de ojos. Esos ojos eran del mismo color que los de su esposa, por lo tanto debían ser de ella. Tomando en cuenta las creencias de aquel entonces, le costó mucho trabajo creer que su esposa pudiera ser una bruja. El hombre salió de la casa con la olla y corrió hasta la barranca. Tiró los ojos en la tierra, sacó un cigarro y estuvo fumando por unos momentos mientras pensaba en qué hacer luego con su cigarro quemó los dos ojos y los enterró después se marchó sin mirar atrás cuando la mujer regresó a su casa llegó buscando sus ojos pero no los encontró en ese momento entendió que su esposo la había descubierto y que él se había deshecho de sus ojos la bruja salió de su casa y recorrió el cerro hasta que en aquella barranca los encontró pero cuando los desenterró se dio cuenta de que estaban inservibles. Desde aquel momento, la bruja cada ciertas noches sale de su casa y espera al acecho de que alguien se acerque a aquella barranca. Entonces lo ataca y le saca los ojos. Se cree que la bruja se va a detener hasta que se haga con unos ojos que sean compatibles con su cuerpo. Cada que se escucha un grito en la barranca, significa que la bruja ha conseguido de nuevo un par de ojos. Los cuerpos de sus víctimas nunca son encontrados. Yo estaba impresionado de escuchar aquella historia. No podía imaginar todo lo que podría esconder aquella bruja en aquella vieja casona. Al día de hoy, sigo viviendo en aquel lugar. Pero, al igual que mis vecinos, evito tocar el tema... Y sobre todo, acercarme a esa vieja casona. Moscas del Hospital Mi nombre es Diana y me apasiona la enfermería. Después de años de esfuerzo y dedicación, obtuve mi licenciatura en enfermería en la prestigiosa Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde el momento en el que pisé el campus universitario, supe que había encontrado mi verdadera vocación. Una vez graduada, comencé a buscar oportunidades laborales que me permitieran aplicar mis conocimientos y brindar cuidados de calidad a quienes lo necesitaban. Aunque mi primera experiencia profesional no fue exactamente lo que esperaba, siempre he creído que cada paso es una oportunidad para crecer y aprender. Durante los primeros años después de graduarme, tuve la oportunidad de trabajar yendo a dar prácticas en escuelas locales mi labor consistía en impartir charlas sobre sexualidad y control natal a adolescentes y jóvenes. Aunque era una tarea gratificante, sentía que había más por hacer. Fue entonces cuando se me presentó una oportunidad que cambiaría mi trayectoria profesional. Me ofrecieron un puesto en un centro de atención para personas mayores, específicamente en una residencia geriátrica, Acepté el empleo sabiendo que sería un ambiente enriquecedor y desafiante para desarrollar mis habilidades como enfermera. Cada día me esforzaba por hacer que las personas que estaban bajo mi cuidado se sintieran como si estuvieran en su propia casa. A medida que iba conociendo a los residentes, encontré un lazo especial con uno de ellos en particular. Este residente, el señor Francisco, era un hombre amable y carismático que había vivido una vida plena. A pesar de su avanzada edad, siempre mostraba una sonrisa en su rostro y tenía una gran vitalidad. Sin embargo, su familia se encontraba en una situación difícil. Aunque lo querían profundamente, les resultaba complicado visitarlo con regularidad debido a que solo le sobrevivía un hijo, quien tenía un trabajo muy demandante. Pero cada que podían, iba el hijo y llevaba a los nietos. Se la pasaban todo el día con él complaciéndolo en todo lo que el señor quería. Me sensibilicé profundamente ante la situación de don Francisco y decidí hacer todo lo posible para brindarle compañía y cuidados adicionales. Pasaba tiempo extra con él, compartiendo conversaciones, risas y recuerdos. También procuraba que sus necesidades fueran atendidas a la brevedad, siempre y cuando no se saliera de mis funciones, por supuesto. Su familia, al darse cuenta de mi compromiso y dedicación hacia su ser querido, me expresó su gratitud y confianza. Al paso de tres años, el paciente comenzó a desarrollar una condición mental que le avanzó muy rápido, y su hijo se vio obligado a trasladarlo a una institución de salud mental. El hijo sabía que el señor y yo teníamos buena química, así que me pidió si yo podía ir a trabajar a ese hospital psiquiátrico. La verdad, a mí se me complicaba porque el salario era menor, pero el hijo insistió y me dijo que él conocía al encargado del psiquiátrico y se aseguraría que me mantuvieran el sueldo que tenía ahí en el geriátrico. Con el paso de los años, el estado de salud del señor empeoró considerablemente y terminó muriendo. Cuando sucedió, el hijo se encontraba fuera del país. Yo estuve sosteniendo la mano del señor hasta que dio su último aliento. Fue muy triste para mí. Cuando el hijo regresó a México, se hizo cargo de todo. Yo en ningún momento le comenté que yo había estado con su padre, pero el encargado del lugar se lo dijo. El hijo me dijo que le pidiera lo que fuera, que el no haber dejado solo a su padre en sus últimos momentos era algo invaluable. Al principio me negué, pero él insistió. Entonces le comenté que yo vivía en el cerro del Chiquihuite, y que me ayudaría mucho si pudiera ayudarme a que me transfirieran a un hospital de por ahí. Él movió sus influencias y se logró. Y desde entonces hasta hoy he trabajado en un hospital que queda relativamente cerca de mi casa. Para evitar problemas, no diré el nombre. Ya había estado en un hospital durante las prácticas. Sin embargo, habían pasado tantos años que ya no recordaba que el ambiente de un hospital es más pesado que el de otros establecimientos del sector salud. En los hospitales hay gente que muere todos los días. No siempre son los pacientes que te tocan atender a ti, pero siempre muere alguien. Sin embargo, este hospital me recibió con una situación bastante enigmática y ciertamente inquietante. Cabe aclarar que solo se daba durante las noches. Y yo me di cuenta de lo que sucedía la primera vez que me tocó hacer guardia nocturna. Esto ocurría en la unidad de cuidados intensivos y de emergencias. Y era que aparecían moscas grandes y verdes, de las panteoneras. A veces una, y algunas veces podrían ser hasta tres moscas. Yo no era la única que sabía de las moscas, había varios. Como muchos sabrán, esos insectos están relacionados con la muerte. Lo que hacían las moscas en el hospital era que se posaban sobre el cuerpo de algún paciente. No importaba que nosotros intentáramos alejarlas, las moscas persistían y solamente se iban hasta que ellas querían. Lo que pasaba después era que el paciente moría antes de que pasaran veinticuatro horas. Al principio, independientemente de lo que decían las compañeras, yo traté de atribuir ese fenómeno a meras coincidencias o a la presencia de alimentos descompuestos en esas dos áreas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, me fue imposible ignorar otro factor que hacía evidente que aquella situación no era obra de casualidad. Ya no solo porque los pacientes que eran visitados por las moscas siempre morían, sino porque las moscas únicamente aparecían cuando la luna estaba en sus fases de cuarto creciente y cuarto menguante. Era como si estuvieran conectadas con alguna fuerza astral. Aún y con todo eso, cada que me volvía a tocar el turno de guardia, yo buscaba cualquier oportunidad de descartar el factor sobrenatural en lo relacionado con lo de las moscas panteoneras. Hubo una ocasión en particular que estuve a punto de desestimar la idea de que las moscas en realidad representaran algo más que simples insectos. Recuerdo claramente el caso de un paciente que estaba en vías de recuperación. Estábamos a punto de darle de alta. Seguía en una camilla del área de urgencias, pero solo porque no teníamos a dónde más moverlo. Su salud en realidad ya no estaba bajo ningún riesgo. Yo vi cómo las moscas panteoneras se acercaron y se pusieron a revolotear a su alrededor. En mi mente dije que eso ya comprobaba que todo había sido mera casualidad, porque ese paciente estaba bien, no iba a morir. El problema fue al día siguiente. Al regresar al trabajo, me enteré de que el paciente, cuyo estado de salud no estaba ni cerca de ser delicado, había muerto unas cuantas horas después de que había terminado mi turno. Una compañera enfermera me comentó que las últimas palabras del paciente fueron «Puedo oír moscas zumbando en mis orejas». Después del fallecimiento del paciente anterior, tanto a mí como a mis compañeras y al resto del personal que habíamos notado la presencia de las moscas, nos quedó claro que algo estaba pasando. Al pasar unas semanas, llegó el turno de hacer guardia nuevamente. La primera noche de mi guardia estaba siendo relativamente tranquila Hasta que llegó un paciente llamado Eduardo Era un hombre mayor que había sido víctima de un asalto brutal Para robarle el dinero, su agresor lo había apuñalado en la cara con un destornillador Aunque como enfermera había visto heridas ocasionadas por objetos punzocortantes en brazos, piernas y torsos Nunca antes me había enfrentado a una herida de ese tipo en la zona del rostro era impactante ver cómo el destornillador había dejado su huella en la piel de Eduardo, creando una herida abierta y sangrante. Mientras atendíamos al señor Eduardo, no pudimos evitar notar el momento que llegaron dos moscas panteoneras. Revoloteaban alrededor del paciente, zumbando de tal forma que parecían anunciar un destino sombrío. A pesar de que el paciente estaba consciente y parecía estable, las moscas se posaron sobre su herida como si supieran que su tiempo estaba llegando a su fin. Rápidamente las quitamos y pusimos un poco de suero fisiológico. A medida que los minutos pasaban, la situación se volvió más tensa. El señor Eduardo comenzó a mostrar signos de que lo estábamos perdiendo. Su respiración se volvió agitada. No podíamos detener el sangrado que tenía desde el ojo hasta la mandíbula. A pesar de nuestros esfuerzos desesperados, el señor Eduardo cerró el ojo que le quedaba y su respiración se detuvo abruptamente. En cuanto murió, las moscas se fueron. Miré a mi compañera y nuestras miradas se encontraron. La noche siguiente, mientras realizaba mi rutina de darle una vuelta a los pacientes del área de emergencias, vi a una de esas moscas panteoneras volando. Lo que hice fue quedarme detrás del insecto y lo seguí para saber a qué paciente iba a ir a visitar. Para mi sorpresa, el insecto no se dirigió hacia ningún paciente. La mosca voló hacia el área de los consultorios y se metió en el cubículo donde se asignaban los turnos de las citas. Intrigada y un poco asustada, fui a buscar a un par de compañeros de guardia para que vieran lo que estaba sucediendo. No entendíamos lo que estaba pasando... Primero, porque esas moscas cuando aparecían lo hacían con algún paciente. Además, en ese cubículo trabaja más de una persona. Los que vimos aquello no mencionamos nada. Los siguientes dos turnos, el de la mañana y el de la tarde, transcurrieron sin ningún incidente. Y volvió a llegar el turno de la noche. A la 1.30 de la mañana, los compañeros que habíamos visto a la mosca la noche anterior, nos reunimos para tomarnos un café. Uno comentó muy serio, falta poco para que se cumplan las 24 horas. Por la mañana, una de las personas que debía llegar a trabajar en ese cubículo no llegó. Le había dado un paro cardíaco mientras dormía en su casa. Ese fue un suceso que nadie esperaba. Por lo tanto, todos aquellos que sabíamos de las moscas, rápidamente comenzamos a comentarlo con el resto del personal del hospital, incluyendo doctores y administración. Aquello se extendió tanto que llegó hasta los oídos del director del hospital. Claro que la información que le llegó al director estaba totalmente distorsionada. El director, cuyo apellido paterno comenzaba con la letra G y su apellido materno con la letra R, le encargó a su secretaria que averiguara quiénes habían empezado a mencionar aquello de las moscas. Luego de unos cuatro o cinco días, el director nos mandó a llamar a ocho compañeros dos guardias, una persona de intendencia y cinco enfermeras. El director nos dijo la información que le había llegado a él y nos cuestionó el por qué nosotros habíamos difundido semejante cosa. A él lo que le habían dicho era que existía el rumor de que en algún lugar del hospital había un nido de moscas y que varios pacientes habían muerto por culpa del contacto con las moscas. Lo primero que hicimos fue aclararle. Le explicamos lo que en verdad estaba pasando. Pero él, igual, seguía molesto. Dijo que nosotros recibíamos un sueldo para realizar ciertas labores y que debíamos invertir nuestro tiempo en cumplir esas labores en lugar de ponernos a inventar cosas. Yo me enojé un poco. Le aclaré que no estábamos inventando nada. Lo que estaba pasando con las moscas panteoneras era real y que si no nos creía podía quedarse una noche a comprobarlo por su propia cuenta. Era evidente que el director no se iba a quedar a hacer guardia, pero yo se lo dije en un arranque porque me estaba llamando mentirosa, y eso es algo que no le tolero a nadie, ni siquiera a mis padres. El director nos advirtió que si no encontrábamos la forma de acabar con ese rumor, perderíamos nuestros trabajos. En ese momento interfirieron los dos guardias. Ellos le dijeron que no trabajaban para el hospital, que como mucho su empresa los transferiría a otro sitio, pero que eso les daba exactamente igual. Además, también le dejaron en claro que lo de las moscas sí estaba sucediendo, y que si revisaba las bitácoras de ellos y de los guardias que hubieran estado alguna noche en la que muriera un paciente durante los últimos ocho meses, se daría cuenta que más de uno había hecho la anotación de las moscas. El director mandó traer una de las bitácoras, y ahí pudo comprobar que los guardias le estaban diciendo la verdad. En ese momento, el director se quedó callado por unos segundos. Luego nos dijo que a él no le importaba si era verdad o no, que no quería volver a enterarse que nosotros estuviéramos hablando del tema, y que si llegaba a tener problemas con sus superiores por culpa de nosotros, él se aseguraría que nadie en el estado nos contratara ni para limpiar los baños. Nadie quería perder su trabajo, Así que, aunque el extraño fenómeno de las moscas en el hospital siguió sucediendo Nosotros ocho optamos por ignorarlo Y le hicimos la sugerencia a los demás compañeros a los que les iba tocando el turno de la noche Que también fingieran que nada estaba pasando Aquello de las moscas se siguió dando por nueve meses más Hasta que una noche simplemente ya no ocurrió Y desde entonces hasta la fecha no ha vuelto a suceder y eso que ya han pasado varios años. Nadie sabe exactamente por qué aquel fenómeno empezó a suceder, ni tampoco nadie tiene idea de por qué se detuvo. Lo último que me queda por comentar es que he tenido algunas charlas con amigas enfermeras que trabajan en otros hospitales, y más de una me ha comentado que en el lugar que ellas trabajan también aparecen moscas que predicen la muerte de los pacientes. La Niña. Hace años vivía en el Cerro del Chiquihuite. El día a día transcurría de manera común y corriente, hasta que una tragedia inesperada sacudió nuestras vidas. Recuerdo vívidamente aquel día soleado cuando nos llegó la noticia de la desaparición de la pequeña Sofía, la hija de nuestro vecino. La noticia se propagó rápidamente entre los vecinos. El señor, un hombre del que todos podíamos decir cosas buenas, tocó puerta por puerta buscando a su hija. La angustia y la preocupación se reflejaban en sus ojos, mientras su voz temblorosa imploraba por cualquier información que pudiera llevarlo hasta ella. El señor criaba solo a su hija porque su mujer había fallecido durante el parto. El señor, con el corazón en la mano, recorrió incansablemente cada rincón de la colonia en busca de la niña. Dos días pasaron sin noticias, y la esperanza comenzó a desvanecerse en el aire. Sin embargo, un grupo de voluntarios conmovidos por la situación decidimos unirnos y brindar nuestro apoyo al vecino. La incertidumbre nos acompañaba en cada paso, pero la posibilidad de encontrar alguna pista que nos condujera a Sofía nos impulsaba a seguir adelante. Buscábamos cualquier indicio, desde prendas de vestir hasta huellas en el suelo. Los minutos se transformaron en horas y las horas en días. Nuestros esfuerzos parecían en vano. Fue entonces cuando uno de los voluntarios avistó algo en el fondo de una barranca profunda y cubierta de maleza. Corrimos hacia ese punto y allí entre la oscuridad y el silencio yacían parte de los restos de la pequeña Sofía. Era uno de sus pies. Sabíamos que era de ella porque todavía llevaba puesto el tenis rosa que su padre había dicho. Cuando el padre recibió la devastadora noticia, sus ojos se llenaron de lágrimas y los sollozos se entremezclaron con su voz quebrada. Aquella tragedia era algo que nos superaba por mucho a todos nosotros, ya que, por lo menos durante mi tiempo viviendo en la colonia, nunca había pasado nada, ni siquiera remotamente parecido. Los rumores y las teorías al respecto empezaron a propagarse muy rápido. Algunos de los vecinos murmuraban sobre la presencia de un individuo sospechoso en los días previos a la desaparición de Sofía. Se decía que ese extraño había sido visto merodeando por la colonia. Las descripciones del sospechoso variaban de boca en boca. Aquella información que resultaba confusa solo agravaba nuestra preocupación y desconfianza a los desconocidos en el vecindario. La colonia y los alrededores se encontraban en una muy mala situación. Las escasas medidas tomadas por las autoridades fueron decepcionantes. Enviaron una patrulla de la policía municipal, la cual estuvo recorriendo la colonia durante unos pocos días, pero luego se fue y ya no volvió. La falta de acción por parte de las autoridades fue, como en todos los casos, bastante mediocre, y solo incrementó nuestro sentimiento de impotencia. Todos los que teníamos hijos nos vimos en la obligación y en la necesidad de tomar precauciones extremas para protegerlos. Los juegos al aire libre se convirtieron en una actividad restringida. La paranoia y el miedo se apoderaron de nosotros. El padre de Sofía, devastado por la desaparición y la falta de respuestas, no pudo soportar la carga emocional que aquello implicaba. Sumido en un abismo de dolor y desesperanza, tomó la terrible decisión de quitarse la vida. Al paso de unas semanas, en la escuela en la que asistía la niña Sofía, comenzaron a suceder cosas extrañas. Yo me enteré por qué mi hijo Daniel iba en el mismo salón que la niña difunta. Una tarde, cuando llegué del trabajo durante la comida, mi esposa me comentó que, cuando ella había ido por el niño a la escuela, lo notó como con miedo. Yo volteé a ver a mi hijo y le pregunté qué había pasado. Él, con una voz temblorosa, me contó que algo extraño había ocurrido en su salón de clases. Según él, mientras la maestra explicaba un tema de matemáticas, de repente, un lápiz perteneciente al niño que estaba sentado en el pupitre de Sofía. Comenzó a flotar en el aire y luego cayó al suelo. Sonaba demasiado fuera de lugar, pero lo dijo de una forma que no podía dudar de él. Lo que hice para salir de dudas fue, al día siguiente, pedir permiso en mi trabajo para salir un poco más temprano y yo ir a recogerlo a la hora de salida y así hablar con la maestra. Para mi sorpresa, al llegar a la escuela, me encontré con otros padres de familia que también buscaban hablar con la maestra. Resultó que todos los compañeros de mi hijo habían contado la misma historia a sus padres. Era un hecho que inquietaba a todos. Al conversar con la maestra, ella confirmó que efectivamente había ocurrido el incidente del lápiz. Sin embargo, nos explicó que no podíamos hacer mucho al respecto. La maestra, al igual que todos nosotros, esperaba que no se repitiera, pero en caso de que continuaran ocurriendo sucesos de este estilo... Nos aseguró que estaba más allá de nuestras capacidades hacer algo al respecto. Y sí, algunas cosas volvieron a suceder. Lo siguiente que pasó fue que al mismo niño que le pasó lo del lápiz que flotó, que por cierto seguía utilizando ese banco, durante una semana seguida el lonche se le estuvo echando a perder. Aquello estaba tan podrido que cada que el niño lo sacaba de la bolsa Ziploc en la que se lo ponía su mamá, el pan se hacía polvo, tal y como le pasaba a las naranjas que ya no sirven, y sin mencionar la pestilencia. El pobre niño decidió cambiar de banco en el salón de clases. El único lugar disponible estaba ubicado en la última fila al fondo de la sala. El niño tenía problemas de visión y, aunque sí usaba lentes, los que llevaba no le ayudaban del todo y su madre no contaba con los recursos suficientes para comprarle los adecuados. A pesar de esto, el pobre niño, que era amigo de mi hijo, prefería lidiar con su dificultad para ver el pizarrón antes que utilizar el banco que, anteriormente, había pertenecido a la difunta Sofía. Porque, además del incidente del lápiz y lo de sus lonches, el niño llegó a decir a sus amigos que estar sentado en ese banco se sentía frío. Ese fue el motivo por el cual nadie utilizaba el banco. El lugar se quedó solo. A las tres semanas hubo otro incidente. Estaban a mitad de clase. Ya había pasado la hora del recreo cuando de pronto el banco empezó a temblar mucho y muy rápido. Luego empezó a girar sobre su propio eje. El banco golpeó a varios niños que estaban alrededor el director tuvo que llamarnos a todos los padres para que fuéramos a recoger a nuestros hijos, porque, como era de esperarse? Los niños estaban asustados, además que más de uno estaba herido. Afortunadamente, mi hijo no resultó herido. El director estaba más que consciente de que aquel incidente pudo haber pasado a mayores, y algún niño pudo haber resultado herido de gravedad. Así que, con tal de ofrecer una solución, le encargó a la persona de intendencia que se deshiciera del banco. La persona de intendencia lo hizo, pero a los tres días el banco volvió a aparecer dentro del salón. Y no solo eso, en cuanto el banco apareció, ese mismo día la persona de intendencia se enfermó de gravedad. Los padres de familia no íbamos a mandar a nuestros hijos a la escuela, a menos que encontraran alguna solución para lo que estaba pasando. Lo que se hizo fue sacar el banco del salón, pero, en lugar de tirarlo, solo lo colocaron en la parte de atrás de la escuela. Después de eso, ya no volvieron a ocurrir más cosas extrañas. Sin embargo, entre los niños de la escuela de ese entonces y de las generaciones posteriores, inclusive, creo que hasta el día de hoy, se dice que si alguien se atreve a sentarse en esa banca, o tan siquiera alguien se atreve a tocarla por un segundo, cosas terribles le pasarán. La secta Soy parte del equipo de la Comisión de Personas Desaparecidas del Estado de México, un puesto que me fue asignado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Nuestra labor es amplia, pero se centra en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, tenemos la responsabilidad de coordinar las acciones de búsqueda. Para ello, obtenemos previa autorización del órgano nacional al que rendimos cuentas. Esta tarea implica mantener una muy estrecha colaboración con las autoridades competentes, las diversas organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las personas desaparecidas. Buscamos establecer un enfoque conjunto y efectivo que nos permita maximizar nuestros esfuerzos en la búsqueda de personas. Además, nuestra comisión mantiene un registro centralizado de todas las personas desaparecidas y no localizadas en el área que abarca desde Acambay hasta Amatepec y desde Atlacomulco hasta Tejupilco. Este registro recopila información crucial, como sus características físicas, las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y cualquier otro dato relevante disponible. La centralización de esta información nos ayuda a tener un panorama bastante completo y siempre actualizado de la situación, lo que nos permite tomar decisiones coherentes y focalizar nuestros esfuerzos de búsqueda de manera más eficiente. Otra tarea importante que llevamos a cabo es la difusión de información. Utilizamos diferentes medios y canales para difundir detalles relevantes sobre las personas desaparecidas con el objetivo de obtener pistas o cualquier tipo de información que pueda ayudarnos a localizarlas. Esto implica la colaboración con los medios de comunicación, la publicación en redes sociales y la distribución de folletos en lugares estratégicos. Buscamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles y fomentar la participación ciudadana en la búsqueda de personas desaparecidas. Por último, brindamos apoyo y asesoramiento a los familiares de las personas desaparecidas, como miembro de la Comisión de Personas Desaparecidas, trabajo con dedicación y compromiso para abordar esta problemática y buscar justicia a las familias. Ahora quiero entrar de lleno en materia. Resulta que el pasado viernes 10, sábado 11 y lunes 13 de marzo de este año 2023, participé en un operativo de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite, con el valioso apoyo de la Guardia Nacional. Este cerro se ha convertido en un área de especial interés en nuestros esfuerzos por encontrar personas desaparecidas. Durante el barrido realizado en esos días, nuestros equipos hicieron un descubrimiento. Encontramos fragmentos de una mano, tres vértebras, varias costillas, dientes y pedazos de cráneo dispersos por el terreno. Es importante destacar que, lamentablemente, cada día se encuentran restos humanos en algún rincón de los extensos mil kilómetros cuadrados que abarca el Estado de México. Es una realidad que, muchas veces, se intenta minimizar. En ese contexto, los hallazgos realizados durante la segunda semana de marzo podrían parecer cualquier otro caso. Sin embargo, hay un elemento que le da un contexto diferente a este descubrimiento, Alrededor del área donde encontramos los restos, nos percatamos de una serie de detalles que vinculan este descubrimiento con una carpeta de investigación que se encuentra abierta desde el 3 de diciembre del 2021. Estos detalles han puesto en evidencia la posible relación de los restos hallados con una organización criminal que opera en la zona de Gustavo A. Madero, abarcando un área que se extiende desde el mercado jamaica hasta el propio cerro del Chiquihuite. Dentro de dicha carpeta de investigación, se ha reunido suficiente evidencia que nos lleva a sospechar de la existencia de una organización criminal con características sectarias. Sus operaciones parecen concentrarse en esta área en particular. Contamos con testimonios valiosos de los vendedores ambulantes que trabajan tanto en la Avenida Congreso de la Unión, así como en las Calzadas Guadalupe y Zaragoza. Esos testimonios han sido clave para avanzar en nuestras investigaciones, ya que han proporcionado información relevante y detallada sobre la actividad de esta organización. Según los relatos de los vendedores ambulantes, más de 10 ciudadanos han sido víctimas de raptos, siendo forzados a subir a un vehículo Nissan Versa de color blanco. Estos testimonios nos han permitido trazar un patrón de conducta y movimientos de la organización criminal. Las víctimas vivían en zonas residenciales ubicadas entre Mercado Jamaica y el Cerro del Chiquihuite. Algunos de los testimonios de los vendedores ambulantes mencionaban que los agresores portan un tatuaje peculiar en la muñeca de la mano izquierda. A través de la recopilación de estos relatos, hemos podido delinear una posible ruta y zona de operaciones de los perpetradores. Los hallazgos del Cerro del Chiquihuite, sumados a la evidencia recopilada en la carpeta de investigación y los testimonios valiosos, nos han proporcionado una perspectiva más clara sobre la gravedad de esta situación. Entre febrero y agosto del 2022, se llevaron a cabo dos arrestos significativos en relación con los eventos que estábamos investigando. Estos arrestos tuvieron lugar en diferentes establecimientos comerciales y se llevaron a cabo debido a que las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos mientras intentaban subir a personas por la fuerza a su vehículo, un Nissan Versa de color blanco. Estos incidentes están estrechamente vinculados a los testimonios recopilados de los vendedores ambulantes que trabajaban en la avenida Congreso de la Unión así como en las calzadas Guadalupe y Zaragoza. Ambos hombres arrestados, tras ser sometidos a interrogatorios exhaustivos y ciertamente agresivos, admitieron ser miembros de un grupo delictivo, y la manera en que describieron este grupo nos lleva a creer firmemente que se trata de una secta. La coincidencia más significativa es que ambos individuos tenían un tatuaje en la muñeca izquierda, que concuerda con las descripciones proporcionadas. Este tatuaje parece ser un distintivo característico del grupo al que pertenecen. Los testimonios de los arrestados han sido de gran valor para avanzar en nuestras investigaciones. Sus declaraciones nos han proporcionado una visión más clara de la estructura y operación de esta secta criminal. Según los testimonios de los individuos arrestados, el proceso de reclutamiento implica un ritual de iniciación extremadamente macabro. Los interesados en unirse a la secta son sometidos a un escalofriante rito en el que se les exige ingerir un licuado compuesto por órganos humanos. Además, los detenidos mencionaron que estos rituales se llevan a cabo en el Cerro del Chiquihuite. Este hallazgo adquiere una relevancia aún mayor debido a que, durante nuestras exploraciones en marzo de este año, además de los restos que mencioné al principio, se encontraron otros indicios contundentes que apuntaban a la realización de rituales con características similares a las descritas por los detenidos. Les adelanto que la información que hemos recopilado y los hallazgos que hemos hecho no van a llegar a los medios de comunicación. El motivo por el cual no se da cobertura a este tipo de noticias es porque en ocasiones anteriores investigaciones similares han revelado tener conexiones con individuos poderosos o influyentes. Aunque estas conexiones pueden no ser directas, la implicación de nombres prominentes o influyentes en los casos relacionados es un factor que dificulta la difusión y la transparencia en estos asuntos. Ese es el motivo por el cual yo me he decidido a contarlo, porque a pesar de que no he recibido ninguna comunicación oficial al respecto, he escuchado un rumor persistente que sugiere que la investigación continuará durante un tiempo para mantener a los familiares de las víctimas bajo control. Sin embargo, se espera que antes de que lleguemos a septiembre, la carpeta de investigación se cierre. No tengo una opinión personal al respecto. Como profesional, mi deber es cumplir con mi trabajo y seguir las órdenes que se me dan. Mantengo una postura objetiva y neutral en cada caso que investigo. No permito que ningún caso afecte mi desempeño mantener la distancia emocional es crucial para realizar mi trabajo de manera profesional y eficiente. Por lo tanto, lo que ocurra al final de este caso no me preocupa personalmente. Reafirmo, si el caso deja de ser investigado no me interesa, pero no me parece que se oculte la información al público. Si tuviera la oportunidad, me gustaría presentar mi testimonio a un periódico. Sin embargo, la triste realidad es que la mayoría de los medios de comunicación están sometidos a intereses económicos y políticos, lo que pone en peligro mi anonimato y la posibilidad de que mi testimonio sea manipulado o ignorado, y en el peor de los casos, puedo perder la vida. Hay otra razón por la que decidí confiar en la persona que se puso en contacto conmigo para compartir mi testimonio. Ya he colaborado anteriormente en la investigación del caso El Cerro de la Estrella, y esa experiencia me ha dado cierta confianza en que puede haber individuos dispuestos a buscar la verdad y hacerla pública sin comprometer a las fuentes. Por eso es que he decidido colaborar nuevamente en esta ocasión. Ya para concluir, quiero mencionar algo que es crucial para entender la peligrosidad y el alcance de la presunta secta, el primer sujeto, después de colaborar amablemente, fue enviado al reclusorio preventivo varonil norte, que está en Nepantla no duró vivo ni siquiera veinticuatro horas. Alguien lo mandó a matar, suponemos que fue la secta. Cuando el segundo sujeto iba a ser ingresado, se tomó la decisión de mandarlo a Ixtapalapa, al reclusorio oriente, para evitar que lo mataran, pero tuvo el mismo destino. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.